0: Las 11 y 8 minutos de la mañana Cada vez le tengo más asco a los cables De verdad Cada vez me cablean más No, no, en serio, cada vez me parece peor Te y si, y sin, ¿Verdad? Y lo comparto bueno, Y sin embargo no, da, Lo comparto ahora bueno, compártelo, pero compártelo en todas tus redes sociales ¿eh? Por favor, dice A Poncela Cada vez le dan más asco los cables
1: El que invite, el que invente los cascos uh -huh. Que no se enrollen los cables uh -huh. Cuando te los pones y quitas ah.
0: Que habrá quien diga, ¿y por qué pues no compráis inalámbricos? ¿por no compráis inalámbricos? No. Porque es que odiamos sí. los cables, pero no nos fiamos de lo inalámbrico. No. Yo no me fío de lo no, inalámbrico.
2: llevo ya unos meses con ellos
0: y... Estás sanean,
1: encantado, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, tú, yo pero Yo demasiadas ellos no.
1: ondas en mi vida ya.
0: Ah, ya, ya es por eso. No, no, yo ni, yo ni siquiera es por ondas o no, es por desconfianza. Digo, no, 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 no sé. Así que estoy, por un, estoy dividido. Bueno, como siempre. Estoy, no, no sé qué hacer, no sé muy bien qué hacer. Si compramos unos inalámbricos y mandar todos a paseo, si, por favor pedirles a los fabricantes de cables que no los hagan tan, tan, tan babosos Porque los cables son lo más baboso que hay Se enredan en todo, se enganchan, sí, se, se enredan, pegan se... Se Estoy harto de los cables ya Y de las migas Pero eso ya es otro tema que trataremos en otro momento Estoy harto de toda mi casa es una, Toda la cocina está llena de migas por todas partes Igual que barras que pase la aspiradora que friega que qué. Y además, lo peor de todo es que se me pegan las zapatillas. Oh. Y, y van por el resto de la casa. ¿eh? Crunchy, punchy, 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 punchy. Es espantoso. Eso me pasa
2: a mí con las piedrinas del gato. como las, de la las piedrinas? De la arena. De su... Las piedrinas de o sí, de lo que sea eso. <risa> <risa> que luego vas ahí... <risa> y, le, y él... Parece Ay, no importarle, ¿eh? le, da, le da lo mismo.
1: Le da tan igual. Da igual. De todas formas, <risa> Todo. eso es parte del, de los desperd ah, desperdicios, no, de lo que podemos encontrar en residuos. nuestra casa, de los residuos que todavía tienen un aquel. Uh -huh. Recordad que no sé si es el 80 el 90% del polvo que uh -huh. uno pasa con la ballerina, sí. es nuestra piel. Ah, sí, 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 sí. sí.
0: A eso me, me da... Es mucho, un poco
1: como así, ¿no? Da me un poco da mucho como de rollo. cosa.
0: Sí, porque cada vez que haces así con la bayeta echas ADN a baladas, eh. Fíjate. Tu ADN anda por ahí volando por, por el mundo. Yo por eso prefiero comerme los pellejos.
1: Eso sí que es big data, ¿no? Sí, sí, sí.
0: totalmente. Si lo juntan todos, se dedican a juntar el confetti de nuestro ADN, dan un ser humano completo. Hacer
2: un pequeño tú, como, como quería hacer... Sheldon con, con,
0: con, con Spock. Con, con Imoy. Ah. Con Leonard Leónard Imoy. Sí, uh -huh. Que, por cierto,
2: Big Bang, otra serie sí, que ha terminado que termina, ya. ¿También? ¿También? Sí, termina, vale. Oye, vamos no, a hablar vamos de series, de por Hinder, cierto. Fue, ¿no? en, el último episodio. Sí, en
0: la tercera hora hablaremos de series. Sí. Mm, lo hemos llamado, bueno, lo ha llamado Jorge Alonso, de forma muy atinada, piloto de series. <risa> eh, de momento, el que va a pilotar series va a ser él, pero <risa> <risa> si conoces a alguien que lo haga, que lo haga ya, mejor… Ya he fichado a alguien que lo no, hace mejor. No porque tú mejor. seas malo, entiéndeme.
2: Ya he fichado ¿no? a alguien que lo hace mejor y, sobre todo, que lo hace sin tener que hacerlo yo. Ah,
0: claro. Eso sería inteligente. Está bien. Eso sí que es algo, ya y que ya evolutivamente está, ya, te honra. Ya Esto le
1: tenemos... es a lo que yo llamo memoria externa.
2: Ya le tengo ahí Fichado. preparado, listo ya. Fichado, para cuando ¿vale? queramos, y además sabe, sabe mucho. Uh -huh. Es un gran frik.
0: ¿eh? Bueno, luego lo, lo contaremos sí, más sí. en detalle ya a la tercera hora. A la tercera hora uh -huh. llegará también el momento tellado. Uh -huh. Tellado, pistas de tu momento tellado. Uh -huh. Nacido en 1970 buen año. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Ah, muy bien. O sea que es de mi edad, es de mi quinta. Vale. Sí, 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 ¿no? sí es del 70 No <risa> nacimos en el mismo sitio, pero en el setenta sí. Bueno. ¿Qué, ¿Qué hace? Bueno, ¿qué, ¿qué más pistas nos das, quiero decir? Eh, lleva en su cargo ocho años. Uh -huh. Justamente desde el 23 de diciembre del 2011 O sea, que tiene un carguín
2: Que es justo el día que cumplió uh -huh. 18 años Fíjate lo que no son las cosas Él no, sabía. Él, él no lo sabía. sabía Y
0: a lo mejor por ese, ese día como asumía el cargo Los debudo de mandar un detalle <risa> No, porque... pero que es coincidencia
2: eso, Ya, ya, ya No me acuerdo
0: eh, Tiene un cargo entonces Sí, vale. y no voy a decir más sí. Vale, vale, no digas más ¿Un cargo, un, cargo, un cargo borriquero, ¿no? <risa> <risa> sí, y
2: en el que además eh, no, no se suele durar tanto tiempo ahora como ah, Antes sí, mm. pero ahora no sí, un poco... Ahora como lo hagas mal ya te
0: largan Rollo conejito Duracell hoy hmm. ¿sabes quién es? no ah, no, hecho, oye, no, hoy tuyo, no pero hoy. sí iba a
1: decir hoy sé lo, a lo que se dedica ¿sabes
0: a sí. lo que se dedica? A sí. ver.
1: es entrenador
0: Sí. Bien, bien, vamos.
2: No, podría ser presidente del gobierno. Eh. Mosís, también, por osmosis, ya dura... eh, sí, sí Son dos, mand son dos mandatos
0: o dos legislaturas. Sí, sí. sí. Vale,
2: entonces creo que ya sé quién es. Sí, sí ¿no? creo vale. que sí.
0: Argentina. Ah, ya sé yo quién es también. <risa> por lo de
2: bien. argentino y tanto tiempo en el cargo. Y le cogió sí, una manía, no sí, me digáis por qué. Sí, sí. sí. Por... Es por los cambios en el pelo
0: será por eso, sí. como a los cables no tenía, como, a la, no como a las migas, como todo eso cuando Diego no tenía, ahora ya no tiene unas en la cabeza pues sí. va a venir Susana Fernández, nuestra emprendedora para hablar de más novedades legales que está lo de fichar, que todavía da mucho de sí pero también están los secretos empresariales secretitos, empresariales que no los podéis tener, aquí tiene que ser todo a, a, a pecho descubierto, vamos a irnos con la armada invencible, rumbo al mar y, sí. y al mar nos tenéis que llevar vosotros la mer
1: la mer, la mer. On
3: le long des golf clercs à des reflets d'argent de à la mer des reflets changeant de sous la pluie
1: la sí. de las
0: canciones más perfectas de Nunca. De, o Qué mar, bonita. De, las y, trenes, una Y debe
1: tener sí. versiones ¡Oh!
0: todas y una. Yo creo que con que el Trenet hubiera compuesto... Esta es la del propio Trenet. ¿eh? Con que hubiera compuesto esta, yo ya se, se forraba. Bueno, hoy es el Día Marítimo Europeo, el Día Europeo del Mar, y os preguntamos vuestras postales marítimas que algunos incluso... Pues sí, nos ponen fotografías de uh -huh. su experiencia marina. María Soto, aparte de darnos los buenos días, dice: Del intenso e inmenso mar todo me fascina, esa faceta tan intensa como desconocida. No da datos, es decir, no da datos concretos pero sí la impresión que el mar le causa uh -huh. yo al mar le tengo un respeto Uf, tremendo y para yo, eso yo. es tremebundo pues sí. eso. Si también
2: no saber nadar también cuenta bueno, ayuda ayuda
1: no, Marte Gijón sí. pues mi primer mi primer imagen es el puntal mm. donde mi padre me llevaba de pequeña a pescar y a nadar Ajá. aunque no soy mucho de playa pero sí me gusta mucho el mar me relaja el sonido de las olas Velo
0: pues sí. García pues desde el reflejo de una puesta de sol sobre un mar en calma hasta los vídeos que puedes encontrar mm. en YouTube sobre marejadas mm. en las que ves barcos de miles de toneladas a su merced. Ah, y el cuadro, la novena ola. Uh -huh. No sé cuál es la novena ola, pero voy a buscar.
1: La foto de Telenti, sí. eh, que uh -huh. esa es desde luego la gran visión del mar, es la subacuática. Uh -huh. Es una sensación tan, tan, tan espectacular. Uh -huh. ¿Me sé yo de
0: una que estuvo uh -huh. dando clases de eso, no, Si bien.
1: pruebas, repites. Uh -huh. En eso estamos, en eso estamos, bien. avanzando por ese camino. Uh -huh. <risa>
0: vale. ah, la novena ola es, una, es un cuadro perdona, del pintor armenio Iván Ayvatsovsky. Uh -huh. Realizada mm. en el año 1850 Y la verdad que sí, que es muy chula no más.
1: María Sun Muñiz, buenos días A mí no me gusta mucho el mar Pero sí que me vienen a la memoria imágenes buenas La playa de Verdiciu Y mi abuela comprando helados mm. Noches de pesca en San Juan de la Arena Con una persona a la que quiero mucho y echo de menos Mi viaje a México y el Caribe Ayer conocí a Itana Castaño Anda. Fui con ¿Cómo? mi hijo a la feria del libro Y nos dedicó su libro Mi rumbero vino entusiasmado sí. Y ya leyó casi la mitad Cuando acabe él, lo leeré Y
0: a manos por pone mira, la dedicatoria que le puso a Itana Castaño sí, que como es foto? privada y personal no la vamos a poner no vamos a decir. Dice Mendoza hurtado Unas cuantas postales de la infancia Y mis lecturas, el Nautilus, el Tigre de Malasia Moby Dick, la isla misteriosa, la isla del tesoro uh -huh. Aguera González Día Dice, mis recuerdos del mar son juegos en el pedrero Cuando era cría, el mar casi mm. gris de un pueblo al sur de Inglaterra un julio que hizo muy mal tiempo y los paseos tranquilos a la orilla del Mediterráneo en un pueblo de Gerona cuando salía de trabajar. Tranquilidad, relax y un poco de tiempo para mí. Mm,
1: qué bueno, qué uh -huh. bueno. Rubén eh, Cardín Sánchez, buenas, me encanta el mar o la mar. No tiene género. Cuando éramos críos para sacarnos del agua mi padre decía que venía la ola marina uh -huh. y que nos iba uh -huh. a llevar. Pues,
0: y pone una foto de la playona, porque es una foto de playona con la marea baja la playa de San Lorenzo, uh -huh. de, y su manto de canela, como dijo el poeta. <risa> eh, de Celtic Sea, pone aquí sur de llano, que es el mar céltico, y, y yo no sé exactamente, porque claro, lo estoy viendo. Esto, es, esto me imagino que es Irlanda, esto es, eh, claro, la el Cantábrico, hace... el mar de... sí, sí, sí. Es, sí, es el mar céltico, que sería el mar del sí. norte, el mar Cantábrico es que está, y todo eso. Claro.
1: Está paisada uh -huh. y entonces despista un poco tienes bastante. Tienes que poner al la cabeza así
0: eh. o mover la pantalla. Sí, te
1: tienes que girar por ahí.
0: <ríe> Una de dos. <ríe> mira,
1: ahí, ahí también la izquierda. Asturias, Damián sí. Acuña, buenos días. Me acuerdo de aquellos días en la playa emulando al capitán Custó. Mm. Qué tiempos. Sin barco ni nada, ¿eh? Así Mismo sí. en la orilla. Bueno,
0: eh, del otro día me encontré en estos de los monólogos de la ciencia, del Club de la Ciencia, que, por cierto, estuvo, estuvieron francamente bien, con un veterano de los monólogos, que es el, el oceanógrafo Javier Cristobo, uh -huh. que habló sobre, tenía un título fabuloso su charla, que era Sexo en el mar. Él recomendaba, por cierto, que si vais a buscar eh, tanto imágenes como información sobre sexo en el mar, uh -huh. ¿Sí? no lo pongáis así en el buscador. <risa> Porque deja huella ah. Y las fotos que te van a salir Y las referencias no tienen nada que ver con la oceanografía Tiene que ver con cualquier otra cosa ¿no? Y él decía que está preparando Y, y espero que él llegue a hacerlo Un libro sobre los, los 100 eh, Imprescindibles del pedreru Es decir, tú te asomas a un pedreru uh -huh. sí. Y claro, si no sabes, evidentemente no Pero bastaría como dice, eh, dice Damián Acuña, con asomarte al pedreru para ver todo el mar. O sea, hay tal cantidad de cosas en un pedreru y él quiere hacer ese libro. Pues desde aquí, si hay alguien que lo quiera editar, yo estaría encantado, uh -huh. pues sería el primero a comprarlo. También te lo digo. Roberto Cañal, sin mar no hay nada. Dir a la playa a pescar, a pasear, a jugar con la perra, más playas para ir con los perros en verano. Sí. Supe lo que lle él, la mar, faciendo la mili en Zaragoza. <risa> Casi 13 meses. Sin mar ni verde, pachiflar, ¿oyiste? <risa> sí, cuando lo echas más de menos. De pequeña
1: no. pensaba muchas veces la suerte que tendría que ser ver el mar por primera vez de mayor. Mm. ¿Eh? Porque eso tiene que ser un espectaculazo total, sí. pero claro, cuando ya creces con ello no eres consciente. Y, y
0: además que eres más complicado, ¿no? ¿Sabes que sí, hace, ahora... hace 30 o 40 años, 40 sí, o sí. 50 años, mejor dicho. Me
1: acuerdo, no, no, no sé en qué novela mmm, de leer eso, de un adulto viendo por... Y me quedé mm. prendada de esa posibilidad, de jo, esa emoción. Pues Alfredo sí. García, Villa de Mar, uh -huh. lleva la palabra mar en el nombre, en Cudillero, La Concha de Artedo Las Playas de Llanes... ¿Será por una huela de nueva?
0: Pues seguramente Blanca Pérez Soto, A mí lo único que no me gusta del mar Es la arena Por mucho que aclares y sacudas Traes toneladas para casa Sí, pero ¿sabes lo que tiene la arena, Blanca? Que luego cuando En, 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 plen, en lo más crudo del crudo de invierno sí. eh, Te encuentras, no sé Con arena en un bolso En, o en un una, libro, en un por, libro ejemplo, por ejemplo Jo, y tú el verano. Está sí, todo el verano y condensado. Sí. Eso tiene su
1: cosa Los libros bien. que llevas a la playa que luego cuando los quieres poner en la estantería están gordos, gordos, sí, porque sí, entre todas las entremedias ha sí. caído arena.
0: Mira la foto de Miriam, de Gonzalo Mardero, de Puerto de Vega. ¡Qué preciosidad! Sí, señor. Genaro Malatesta. Si la mar no fuera agua, yo me volvería a río para ver cómo navegas entre tu puerto y el... No,
1: no, 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 Gracias, oye, oye, oye. <risa> Ángel López. En la mili, año 94, casi tres días de travesía de Cádiz a Las Palmas en una barcaza mugrienta llamada Contrama. Estre Casado. Nada más subir nos informaron de que las de, perdón, nos informaron de las salidas de emergencia de la zona de literas y de su inutilidad, uh -huh. Y aquel el barco era para unos 100 y allí iríamos unos 300 yeah. uh -huh. mucho olor a aceite, mareos sopas que pasaban de una bandeja a otra uh -huh. a cada golpe de ola pero así todo, me quedo con la experiencia en sí de la navegación y de lo chulo que es ver delfines uh -huh. acompañándonos durante millas, o peces voladores que saltaban casi de popa a proa que me parecieron asombrosos de todo lo malo se sacan cosas buenas pues sí.
0: Sí, sí, sí es verdad. Oye, depende del espíritu en el que vayas. ¿eh? María Eugenia Villanueva, soy una enamorada del mar y le tengo mucho respeto. Daría algo por vivir en una chabola con el único lujo que de tener el mar enfrente y poder darle las buenas noches y ser lo primero que vea cuando me levanto. Pero como dice una canción que canta Marisol, háblame del mar, el marinero, dime si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Lo siento, María Eugenia. Gracias por el gif animado que nos pone, que es, en efecto, un mar moviéndose, creo que al amanecer sí. o al atardecer, no uh -huh. tengo muy claro.
1: ¿Qué más? Carmen Fernández, la vista desde el faro de Tapia, la playa de Santa Gadea, el shogaral del muelle donde siguen jugando los rapacinos, la playa de los campos, todo en Tapia, claro. Uh -huh. Y lo que me fastidiaba, que mi madre me obligase a ponerme el gorro para bañarme. Uh -huh,
0: <ríe> pues sí. Dice Miguel Alamburu, entré Arriba de Sella con los hermanos y mamá, fiambrera, todo y así como fotoprote sector Los Payos, con Chiribiribí y Fórmula Quinta con Eva María. Sí, señor. Entonces el mar estaba sano y la playa la recuerdo como un inmensísimo cielo índigo con aroma a álbagas, yodo y pureza. Qué bonito, Miguel. ¿Eh?
1: Chiribiribí o María Isabel, sí, en sí, su sí. defecto. Lo, Miguel, que era su mismo? nombre. Sí, sí, sí. Y para los más pacíficos, unos fotos y... y... Es que Luis José Vigil sí. y José
0: Melles y nos pone además dos. Nos pone una pacífica y otra colección de José Meyes, ya de eso tormentas es, eso y todo ¿Y, qué dijo José y luego
1: José Ramón, Ramón dice voy contamos la primera impresión que tuvo Venga. mi abuela por parte de padre con lo del mar que a la vez que a la vez él nos contaba a nosotros cuando éramos guajes y la veíamos uh -huh. ya vos conté que mi abuela andaba al estraperlo y conocía bastante territorio pero para la zona de Castilla sin embargo para la costa no iba mucho y contaba a mi padre que la primera vez que la, que la vio por impresión o lo que fuera ...no pensó que sería agua... ...y exclamó... ...madre mm. del alma... ...vaya prau más llano y más grande... <risa> <risa> ...por otra parte... Ir a ver a Jorge, y un deleite y un placer. Fue mm. un gusto repetir el otro día. Ah, ajá, uh
0: -huh. vale. eh, Dice que, que es... Ole, eh, ole, ole. Dice que, era que la abuela lo veía como si fuera un prauca, es que lo vio plano, ¿no? Sí, debió de, si de, de estado de calma, así claro. Así como para arriba. Pues nada, la mar, la mer, que cantaba Charles Trenet. Pónmelo uh -huh. donde canta él mejor, que los aplausos molan, pero no, uh -huh. no tanto, ¿eh? Mira. O ciel de té. O ciel de té, dice. Si Un poco cursilina la letra, mm. pero bueno, eh, la canción es una preciosidad. 11 y 23 minutos, gracias en este Día Europeo del Mar por compartir vuestras postales con nosotros. Mm, mañana hablaremos otra cosa. Mañana vamos a hablar, yo quería, por lo menos plantearlo en Facebook, lo de uh -huh. los padres y las madres helicóptero.
1: Ah, sí, hoy sale... Sí, hay un en...
0: artículo en el español en la donde nueva. se habla que llegan hasta la universidad. Padres que van a revisar exámenes de ah. sus hijos en la universidad, hacer la, la matrícula, matrícula estas cosas, ¿no?
2: Pues entre no saber la edad que tiene o en qué curso va tu hijo o tu hija, sí. y hacer eso, es un poco saber, no sé si ¿verdad? me quedo con lo primero.
0: No,
1: pues bueno. yo sí sé con qué me quedo. Mm, tú sí, ¿verdad? Tú vamos, sí, claro. lo tengo clarísimo. Las
0: 11.24, eso será mañana. De momento vamos a contar noticias.
1: La empresa de Pablo La empresa de Eva La empresa de Ramón La empresa de Andrea Son la Asturias real, personas que como tú Hacen más grande nuestra región En Caja Rural de Asturias estamos
0: a tu lado Comprometidos con tu empresa y con Asturias Para seguir creciendo juntos Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas
1: ¿Qué es un queso? Un queso es amor, es paisaje, es trabajo, es mimo, es preserva, es arte, es salud. En Asturias amamos nuestro paisaje, a nuestros pastores y su forma de hacer. Por eso Cribencar Tierra Astur te ofrece el 23 y 24 de mayo Asturias, el país de los 40 quesos. Ven y disfruta de la mayor mesa de quesos de Asturias en Tierras Astur Coyoto y Crivencar Tiendas. Más info en tierra-astur.com y productosdeasturias.com. Disfruta de Asturias en un bocado de queso eso con la colaboración de Caja Rural. La radio es mía. El éxito de los negocios te persigue muy de cerca. Oh, ¿sí? pero yo corro más.
0: <risa> yo de hecho he tenido que decirle cuatro cosas. Quiero bueno, hacer el
1: puñetero favor de dejarme en paz. Señor
0: éxito. Señor éxito, ya está bien. Pachi Poncela.
2: Mira. Miro.
0: <risa> Hablando de guajes.
2: Todo niño que no esté vigilado por sus padres pasará a ser vendido como esclavo. Fernando
1: Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo,
0: esclavo.
2: un Ahí Ay, está. Va a acabar siendo un, un esclavo, un amigo, un, un admirador, ciervo, un siervo. Pero vendido en cualquier Eso caso. ¿no? Polémico cartel. O, bueno, cartel sí. que bueno, ha puesto el dueño del bar de, de un bar de Murcia, de un bar de Cieza. Mm. Eh, hey. Es decir, de donde es Camacho
0: de donde es Camacho es verdad ¿Eh? que
2: es de Cieza de donde es Camacho uh -huh. miedo me da que no sea el propio Camacho el que incluso, lo ha puesto ¿no? Uh -huh. lo ha dicho así con apoyado en, en la, la parte de arriba de, es que el bar
0: él, él manda mucho a Cieza de hecho hay un hombre en Cieza sí. que lo hace todo sí, sí, es, Camacho? Sí, es
2: Camacho es Camacho sí. Sí. y que bueno se ha hecho famoso se ha hecho viral incluso por, porque le sacaron una foto en Twitter y bueno tenía un montón de de likes y fue compartido un montón de veces y había sido un montón de veces comentado, ¿no? Dice, efectivamente, todo niño que no esté bajo la supervisión de su padre y de su madre pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo. Y luego dice, avisados estáis, no queremos malos rollos luego. <risa> <Cuidado>, ¿eh? <risa> o sea, Qué bueno, la cosa está simpática pero que efectivamente pues tiene que ver con quienes mmm, dejan a los guajes a los sueltos ahí, como si sí. fuera un patio de recreo, que no sí. lo es, es un bar mm. que, que también mmm, podríamos entrar a... Ha de sí, discutir si La antes, polémica ya de si, si han de estar ahí o no. Yo, ¿no? Allí. Sí, bueno. Pero bueno, es un bar donde se está consumiendo alcohol, mm. etc. ¿no? Eh, o no. Igual es un bar diferente. Es uno de los que yo no conozco. Ajá. Pero bueno. Y bueno, la cosa de... de, de la, la polémica siempre entre los, los guajes, la presencia de guajes y la presencia de gente que no quiere aguantar a los guajes que no sean los suyos, por lo uh -huh, menos. Uh -huh. ¿no? Que la cosa no es aguantarlos. Uh -huh. Es, en fin. Convivir. La cosa, en realidad, es no desesperarse. Ahí, ¿eh?
1: Cállate, ¡Cállate! 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 ¡Que me desespero! Ah, ahí, ahí está.
0: El problema de los guajes como el de los perros no son los guajes ni los no, perros, son los dueños sí, y los padres, eso. fundamentalmente.
1: Y luego está el viejo truco de, ¡ay, si fuera mi hijo! Y yo sí. todo dice, si fuera su hijo, yo también. Sí, yo también. Sea <risa> como sea,
0: a mí, eh, que los niños estén en bares, me, mm. me parece que es a ver, no es donde tienen que estar, seguramente, mm. pero sí es que está bien que estén porque luego cuando sean mayores, uh -huh. si no les pilla de nuevas. Y vale más que estén educados en el bar, ¿sabes? Y dice, mira, porque hijo, si esto, es cierto, esto caca, ¿eh?
2: Claro, y, si está, si, y si está, uh
0: -huh.
2: eh, que, que está guay porque socializa, socializa perdón, pero que socializa... Con o sea, sí. mejor dicho, como tiene que hacerlo. Claro,
0: Siguiendo el... las reglas del sitio en y, el que y, está. Claro,
2: claro, Yo con... recuerdo de ir a cenar con, con el primer amigo que, que tuvo guaje uh -huh. y pues el típico pollo del niño que se coge la perreta y de coger y explicarle, pero con nosotros delante, sí. dice: Tú no ves que le disgusta a mamá y sobre todo que a estos amigos están aquí creyendo que tal, porque les estás molestando y que estás molestando a todo el mundo solo porque a ti no... Y el crío, uh -huh. pues, Que es que, insisto, son, son pequeños, pero no son imbéciles. Uh -huh. Lo entendió. Y se acabó.
0: Tía. Está. Se
2: acabó la y lo dices, hay muchos
1: niños de muchos estilos sí. que claro, hay... Hoy, hoy,
0: hoy os diré, vine en el alza que dije yo ahí verás. O sea, había una pareja uh -huh. que no se sé, iba con un niño pequeño, pero muy, muy pequeño. Uh -huh. Yo no sé qué edad tendría, tendría no, no tendría dos años. Iban al cuello de la madre y la madre se sentó justamente a mí lado digo, ya verás, ya verás, uh -huh. les patadí. No, no, no. Un niño, de verdad, ejemplar, uh -huh. lo piquiñín que era, y ejemplar de los padres que lo llevaban educado educar. Yo uh -huh. creo que, es que son las dos cosas. Uh -huh. Te puede salir el niño medio bueno... Pero luego, ya para que sea bueno del todo, ya lo ya Pero te sí, encargas tú de hacerlo. Sí, sí. ¿Qué paso estás, además? Pues nada, las 11 y 28. Va a ser verdad eso de que todos tenemos motivos para callar, ¿eh? Aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Ajá. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. O van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro <risa> que encuentran nocturnos. el infierno. Sí, sí. Sí, no, señor. El club ¿Los ¡Hombres
2: nocturnos! ¿Lo ¿Llamas el infierno o el, o el cielo, como el que hay en Nueva York? Oye?
0: Hay uno que se llama el cielo. El no, cielo. ¿no? Ajá. Y hay hombres nocturnos. ahí. Y mujeres nocturnas. Pero ah, bueno. Creo que más hombres nocturnos. Bien, yeah. eh, este era el obispo de Alcalá. Esto desde hace unos cuantos años yeah. ya. Cuando dijo esas cosas que dijo, que sabe él de hombres bueno, ¿Cosas nazis? ¿Nazis? No, bueno, sí, algunas sí. Eh, para que veáis que todos tenemos motivos para callar. Batalla judicial, me encanta este titular, batalla judicial fratricida Ostras. entre obispos por 111 obras de arte.
1: De todo. Obispo contra
0: obispo. Mujer contra mujer.
1: <risa> Los dirigentes de la iglesia tienen sus rencillas como toda criatura. Claro, Lo inhabitual del caso, el prelado de Barbastro Monzón. Ángel Pérez, que ha demandado por la vía civil al de Lleida, Salvador Jiménez. En juego, el patrimonio artístico, el origen de la batalla judicial fraticida, una separación. El objeto de litigio, 111 obras de arte tasadas en casi 8 millones de euros, Ostras. provenientes de las parroquias aragonesas que en su día formaron parte del Obispado de Lleida y que por obra y gracia del decreto ilerdensis et barbatrensis mm -hmm. definum mutatione de 1995, pasaron a la tutela de Barbastro. Bueno, las parroquias cambiaron de obispado, pero las obras de arte atesoradas en el Museo Diocesá, hoy Museo de Lleida, se quedaron. En Aragón dicen que están en depósito y que deben volver. En Cataluña argumentan que el obispo Josep Meseguer las compró a finales del 19 y principios del 20, siguiendo las directrices de León XIII y su idea de preservar y conservar el arte. La causa, que empezó a juzgarse el pasado jueves, suma 36 tomos, 25.000 folios, 1.037 documentos.
0: Pues ahí los tenéis enfrentados a dos obispos en una batalla judicial fratricida. Por 111 obispos de arte. ¡Qué pena que hayan llegado a juicio! La verdad, esto era un asunto para... ¡El arzobispo de, ¡De España! España! ¡Claro! ¡Señor! ¡El arzobispo de España! ¡El de España! ¡El de España! ¡El
3: Ah,
0: yeah. ver, era, un, era un arzobispo que fue torero antes. No sé, o se acuerda. <risa> que, que decía un esto un paso sí, doble. Era un paso doble. Los más jóvenes no lo recordaréis. ¡Arzobispo de España! Sí, señor. Si hubieran dejado de intervenir al arzobispo de España, esto, pues
2: esto se acaba en un titán.
0: No hubiera, totalmente. Me los estoy imaginando a los dos ahí en la calle de los pasillos de la archidiócesis con el hisopo en la mano. Sí. unos a otros ahí. <risa> Sonando una música de morricones. Sí, sí, sí. 11 y 32, hoy sale la Armada Invencible, ¿no? Sí, más hoy, o menos hasta ahora. Tal
2: hora. día como hoy, sí, <ríe> sí. Con, con viento de levante. Con viento fuerte eh, de levante. En 1588 comienza a zarpar del puerto de Lisboa la Armada Invencible Española con 65 navíos de guerra, eh, una cantidad muy similar, sé, no 60 y algo también, de buques auxiliares, más de 19.000 soldados. Y 11.000 marinos y remeros Ojo, uh -huh. que iban aquí dándole a la, a la manivela Como el, el astronauta aquel Sí, es verdad que la manivela <ríe> uh -huh. Su objetivo, atacar Inglaterra Y derrocar a su enemiga La reina Isabel I uh -huh. En julio, sin embargo, se verá sorprendida Por terribles tormentas que diezmarán la flota <risa>
1: you see the ships are coming don't you see them
3: in full sail don't you see the ships are coming with the prizes at the tail oh my little rolling, rolling sailor. sailor oh
0: Yo es que oigo ahí Sailor y digo, esto sí, va a sí. ser algo del mar. Sí. Enseguida sí, sí, me doy cuenta. Sí. Esto es
2: parte de esos discos, esos dos discos, o mejor dicho, eh, dos ediciones que, os, que cada una tiene dos discos, es decir, cuatro discos en total, que se llama Rogue's Gallery, uh -huh. y donde sí. bueno, tenemos un montón de canciones eh, eh, que tienen que ver con la marinería, con, el ma con la mar, con la piratería con de todo. Y donde nos encontramos, en este caso es Elisa Carthy, pero bueno, también está Tom Waits, está G-Pop, está Nick Cave, está Sting, ah. está Bono incluso, por uh -huh. ahí, de, de cuando le da por cantar.
1: O sea, está muy bien.
2: Muy bien. Eh, una de las grandes divisiones entre España e Inglaterra tenía que ver con la religión, evidentemente. Uh -huh. ¿no? En el siglo XVI, Europa se dividió cada vez más en dos grupos de cristianos, los católicos tradicionales y los protestantes reformadores. Reformadores en el sentido... Reformadores a veces lo, lo podemos confundir con... Una reforma, digamos, progresista, es decir, que querían llevar a la iglesia. No, era simplemente una reforma que tenía que ver, con ya lo hemos dicho en alguna ocasión, con la interpretación individual de la Biblia, que además les permitiría de esta forma desembarazarse, o ellos consideraron que podrían desembarazarse de ciertos lastres previos, por ejemplo, la usura. ¿no? o más que la usura el concepto de, eh, el concepto de ganar dinero la, la, la cosa la, la iglesia no el, veía el bien el pecado
1: de ganar claro
2: no veía bien ganar dinero ¿no? porque se consideraba que era algo luctuoso que siempre se, hacía, se ganaba sobre alguien o a costa de alguien entonces ellos querían eliminar esto ¿y cómo lo, lo podían eliminar? si yo puedo interpretar la Biblia la interpreto como a mí me da la gana no como en Roma me digan que hay uh que -huh. interpretarla ¿no? entonces esta era un poco la reforma y esto ya lo hemos dicho tiene que ver con el espíritu del capitalismo ¿no? ¿Qué ocurre? Que España e Inglaterra estaban en lados opuestos de esta división. Eh, el padre de Isabel I, Sabel Enrique VIII, el famoso Enrique VIII, ah, sí. había llevado a cabo la reforma inglesa mmm, Bueno, de una forma… En fin, Ahora, básicamente, pues no se quería. ¿no? Se quería separar y casarse con Ana Bolena para, ya ves, para el final la prometida como acabó. Mm. Eh, y como el papa católico en Roma no le concedía el divorcio, pues se separó. Claro. Es cierto que había ciertas tendencias políticas, más bien políticas y más bien económicas que religiosas dentro de Inglaterra, que decían que esto es lo que había que hacer. Que consideraban que Inglaterra además no podía estar supeditada a lo que el papa de Roma dijera, etc. ¿no? Que consideraban uh -huh. una injerencia intolerable el hecho de que el Papa de Gela con quien se vea casar o con quien no se podría casar el, el rey, ¿no? Pero él lo hizo un poco por, estas, por este motivo, ¿no? De modo que, bueno, ahí estaba, era un país protestante, en este caso la Iglesia Anglicana, que aún, que aún se mantiene, ya sabéis que la, la cabeza de la, iglesia, de la, la iglesia Anglicana es la reina, en este caso la, la reina Isabel II, ¿no? Mm. De modo que aquí estaban los países en dos lados, de, de, en dos lados opuestos, de la mayor división política y religiosa de la, de la época. Esta sería una de las razones. La otra era que Felipe II... Había, te, había tocado pelo, había tocado trono. Ah, claro. qué susto. El trono de Inglaterra ajá. había sido suyo. No suyo, pero casi suyo. Es decir, cuando eh, María I había sido eh, reina de Inglaterra, había, había, él, él estaba casado con ella. Ajá, ajá. Con lo cual, él, él había sido, digamos, rey consorte de Inglaterra. Con lo cual no estar ahí, o sea, lo consideraba en parte suyo, ¿no? Cuando no. pierdes un reino... <risa> ah, tienes como herencia, ¿no? Claro. claro. Mm. Quedó, se sentía con derecho a la corona inglesa. Lo que pasa es que no ocurrió así, porque la, la sucesión fue por otro lado, ¿no? Eh, en febrero de 1587, Felipe ya estaba haciendo planes para la invasión, pero lo precipitó todo un evento, que fue que la católica Reina María había sido la mejor contendiente para reclamar el trono de Inglaterra, en caso de muerte de la protestante Isabel I, sí. sin haber tenido descendencia. Pero... Ella representaba una amenaza para el establecimiento protestante y había sido encarcelada por Isabel. <risa> <risa> Con lo cual, eh, estos, eh, los espías Isabel alentaron que había un complot, etcétera, Y dijo que bueno, esto hizo que ya Felipe se tomara aún más en serio la idea de invadir Inglaterra. Invadir <risa> Inglaterra, esto es una, 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 en fin, una empresa
0: quimérica casi. ¿eh? Bueno, los siglos han demostrado o sea, lo complicado que es eso. ¿eh? Claro. <risa>
2: o sea, por mucho que lleves una arma de tú puedes. De la, la, la Inglaterra tradicionalmente ha sido un país eminentemente marítimo y, con, y un imperio marítimo, siempre ha sido un imperio marítimo y es muy difícil, además es, es muy grande Inglaterra porque nosotros lo vemos ahí con la que es una islita, es, es una isla enorme y no es solo una, también está Irlanda y también está Escocia, etc. ¿no? y es muy complicado en fin, invadirla y una invasión anfibia en este momento es prácticamente imposible, estamos ah. en el siglo XVI, o sea que, en fin. Eh, por otro lado, la imagen de los ingleses en España como indignos de confianza de violentos bueno. se había visto muy reforzada por cierta tendencia a la piratería. Mm, <risa> es que eso no ayudaba. ¿eh? Eh, no ayuda, uh -huh. no ayuda. Isabel I había alentado a los corsarios, es decir, a los piratas con licencia sí, estatal sí, sí. que ella entregaba wow. a atacar puertos y vascos españoles. Ahí está el saqueo de Sir Francis Drake de las colonias españolas en 1585 y su incursión en Cádiz uh -huh. en 87. Sí, que esto mancó más uh -huh. <risa> todavía, ¿no? Que fueron las acciones más descaradas de lo que era una guerra no declarada, en realidad. Uh -huh. Porque era una guerra no declarada que lo que pretendía era eh, torpedar a España y sobre todo arrebatarle en la medida de lo posible el, el monopolio del, del comercio con las indias, que era algo muy jugoso, ¿no? Uh -huh. De modo que eh, Felipe II no podía permanecer impasible ante unos ataques en fin, recurrentes, ¿no? Uh -huh. También hubo una crisis de sucesión en Portugal en 1580 Y Felipe II demandó su trono a la corona portuguesa Es que este tío quería todo aguantó quería claro
1: Aguantó hasta que se lincharon las velas eh,
2: Sí, sí sí, <risa> esto, sí, sí Se lincharon las velas Él, no, Era, era un, hombre, un hombre ambicioso Es cierto que Inglaterra, ya digo, tenía lo suyo ¿eh? Pero era un hombre que era muy ambicioso Y que ya digo, aspiraba al trono de Inglaterra También quería el de Portugal Hasta el punto de que, bueno, incluso hubo un ataque a las Islas Azores y tal y, y lo que ocurre es que también aquí Inglaterra tomó partido eh, en contra de Felipe II, porque querían, en fin, se estaban picando constantemente. ¿no? Uh -huh. eh, los Países Bajos, que eran parte del Imperio Español, pero desde 1566, 20 años antes de todo esto, pues eh, ah, se habían rebelado contra, contra sí, Felipe. ¿no? Los, a el sol por Sí, ahí. los protestantes, mm. que eran los, básicamente eran, eran mayoritarios allí. ¿Y de quién tenían apoyo? Eh, efectivamente, de, de Inglaterra. Por supuesto, claro. De Inglaterra, les provenían, les provenían de hombres, de dinero, etcétera. Con lo cual, eh, ahí se nos, se nos iba el oro de las, de las Indias, ¿eh? mm. Ya sabéis Hombre. eso de que la bandera española, que en realidad es una bandera de la Armada, que representa los, el, oro de, el río de oro que se trajo de las Indias y los ríos de sangre que costó traerlo. ¿no? Mm -hmm. eh, todo ese oro, desgraciadamente, no se invirtió aquí, lo hizo de España un país, el país que podría haber sido en este momento, sino que iban a la banca de, de los Médici, a los banqueros que los dejaban dinero para pagar a los tercios y a gastarlo en los tercios que peleaban en Flandes, mientras Inglaterra sostenía esta rebelión porque sabía que estaba desangrando económicamente uh -huh. a, a España, hasta llegar al punto este absolutamente loco de que nosotros vendíamos la lana en Medina del Campo, por ejemplo, uh -huh. y luego lo comprábamos cuatriplicada porque los paños los hacían en, en Holanda, sí, claro. ¿no? el paño sí. fino de Holanda. Sí. Así nos ha ido. En sí. 1534 los ingleses hacen un, es, un esfuerzo y, y ganan una alianza con Turquía y, y Marruecos, o FED. ¿no? Uh -huh. Esta alianza eh, hizo que... Mmm, para los españoles era absolutamente vil, porque era una alianza con musulmanes. Muy uh -huh. mal. Estamos en el siglo XVI, si todavía hoy hay los prejuicios que hay, sí. imaginaos en aquel momento, cuando estaba como más fresca todavía... La Reconquista, o lo que ahora llamamos Reconquista, okay. pero que en realidad no se consideraba como tal. Como claro,
0: ¿no? el rollo que se traía Felipe II de su católica majestad. Claro, o ya claro me esto, esto
2: va, los, para ellos, los musulmanes eran unos bárbaros, eran crueles, eran blasfemos, y llegan los ingleses y pactan con ellos. no, no, no ¿esto qué pasa, qué pasa aquí? ¿no? Uh -huh. eh, luego había, claro, hay que decir que eh, todas las potencias en, en Europa estaban un poco a expensas a ver qué pasaba entre, Francia e Inglaterra, eh, perdón, entre Inglaterra y España, pero también estaban con lo suyo. Por ejemplo, uh -huh. Francia, que era otra de las grandes potencias o la otra gran potencia europea estaba un poco ahí a ver qué es lo que ocurría y también tenía unos conflictos internos bastante en fin, potentes con la mayoría protestante, los hugonotes, que eran minoría, pero que tenían mucha influencia en la corte, uh -huh. con lo cual también eran protestantes, con lo cual también, si podían, querían minar un poquitín la influencia de España la en general, España. Uh -huh. con lo cual ellos te creían, Felipe creía que en cualquier momento... Francia e Inglaterra podrían unirse en una eh, alianza contra él. De modo que era mejor eliminar a una de ellas, sí. que a la más fuerte, a la uh -huh. que además podría apoyar la rebelión en el terreno francés y bueno, de esta forma asegurarse un poco la supervivencia, porque Francia, al, ser, eh, al, al estar eh, unida a, Inglaterra, a, perdón, a España, aunque sea a través de los Pirineos, pues era en fin, una, uh -huh. una amenaza constante. ¿no? Sí. De modo que digamos que Felipe tenía muchas razones ¿no? para, para atacar a Inglaterra y una de ellas, digamos, era la guerra justa. Esto algún día hablaremos de ella, la el concepto justa. de la guerra justa, porque el concepto de la guerra justa nace de, de filósofos eh, cristianos uh -huh. que hablaron de la guerra justa, porque eh, desde, las, desde la época de las cruzadas eh, se buscaba una forma cristiana de justificar la guerra, una forma cristiana de justificar el, el romper el, el mandamiento de no matarás. Uh -huh. eh, y, y este era el concepto de la guerra justa, que ya lo comentan hace un día. Porque, bueno, es Alguna así.
1: vez has mencionado ya... Sí, el, sí es, el... es, muy
2: importante, es muy importante, y, y Felipe lo abrazó él diciendo que era una guerra que él iba a librar contra una nación que era peligrosa y que era blasfema. Es decir, Ay. era una guerra que tenía que ser bien vista a los ojos de Dios. Ejemplo, Encontrar ¿no? la
1: gran excusa.
2: Sí, <risa> lo que pasa es que sí. intentaban hacerla standard, no y Pero claro, cada uno la cogía para sí y uh -huh. modelaba la causa de la, guerra, de la guerra justa y a correr. ¿no? Uh -huh. Este es un instrumental de blind Fraser que se llama Spanish Ladies. Porque, bueno, lo comentaremos muy brevemente, pero una de las consecuencias... Eh, de lo que ocurrió con la Armada Invencible es que hubo mucho ayuntamiento Ajá. entre los marineros que, eran, eh, naufrag que naufragaban o que Ajá. se fueron desviados hacia costas, sobre todo irlandesas, mm. y hay muchos Spanish points, y Spanish sí, arcs sí. y mucha morena. No Eso me... es
1: invasión… Cultural. De... Sí, sí, sí. está
0: cantando la de… Ya me voy, linda baba sí, española, es, es, es esta, es ¿no? Es la es que es cantaba es el tiburón. Sí, sí. sí. El caso es que el, el episodio de la
2: Armada Invencible sí. eh, hay que considerarlo un suceso más de la guerra angloespañola que no se resolvió hasta 1604, donde se firmó la paz. ¿no? Uh -huh. España eh, pudo considerarlo un fracaso porque no consiguió su objetivo de atacar Inglaterra o incluso de invadir Inglaterra. Inglaterra precisamente por esto, por no haber sido invadida ni destruida su flota, un uh -huh. éxito. ¿no? Pero la verdad es que en lo que tiene que ver con la Armada Invencible no hubo ni vencedores ni vencidos, porque... Eh, la, la, la armada las llamada después Armada Invencible eh, consiguió hundir barcos, Inglaterra quedó mermada también, mm. es cierto que libró pero quedó muy tocada, etcétera, no mm. Lo que ocurre es que hubo una propaganda inglesa muy fuerte muy 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 fuerte que vendió este, fr este eh, fracaso estratégico o este error estratégico, aunque mm. es cierto aquello que dijo Felipe de no mandé a mis libros… Pues, <risa> <risa> pues, <risa> a mis barcos. Mis barcos a luchar contra los elementos, ¿no? uh -huh. que es cierto. Uh -huh. Sí. Eh, la leyenda negra, la propia leyenda negra, pues lo vendió como un fracaso estratégico español, como una gran victoria <risa> inglesa, cuando ya, ya, es cierto ya. que si no llega a ser por esas tormentas, que no, ha no había AEMET <risa> y no se podía saber, estaba el Meteosat ahí para, uh -huh. para consultarlo, ¿no? Sí. Y la verdad es que, por ejemplo, ellos, ya lo hemos contado una cosa una vez, ¿no? Los ingleses tuvieron su armada invencible Hombre, claro. en 1589. Es que, que ganaron,
0: la, es que ganaron la guerra de la propaganda. Que, que se llamó la
2: contraarmada Hombre. y que fue un fracaso uh -huh. tremendo, sí, porque señor. intentó eliminar los remanentes de la gran armada española y colmenó con una derrota inglesa y la muerte del 70% de los ingleses sí, sí. que participaron en esta contra armada invencible pero lleva, está, eso
1: bien que se lo calla. Esta no, no se la quiere, no se cuenta. <risa> ¿Eh? iba el chulo
0: de Francis Drake y que a partir sí. de ese momento ya de lo de ser, claro. igual a te lo quitamos ¿eh? claro. claro, la
2: pata 1604 fue a petición de los ingleses vale. de hecho la petición de ellos uh -huh. eh, de modo que bueno, fue muy ventajosa para el imperio español, porque Inglaterra renunciaba a tratar con piratas irlandeses a atacar uh -huh. barcos españoles en América se obligaba a abrir el canal de la a la flota española y otra serie de prebendas, ¿no? Uh -huh. De modo que en fin, la, y, y, la, y la flota española fue hegemónica en toda la zona de las Indias, de, 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 del Atlántico, etcétera. Pues es que, insisto, bueno, de esto, como ganaron efectivamente la claro. guerra, la de la propaganda, sí, pues sí. No, 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 lo, no lo hablamos tanto, no se conoce tanto. ¿no? Uh -huh. En
1: el Ministerio del Tiempo este es un capítulo sí, chulo.
2: Sí, es cierto, es cierto uh -huh. sí, está muy bien. De, de modo que no fue seguramente ese desastre, bueno, también hay que preguntárselo a los miles de marinos que murieron, ¿eh? pero bueno, uh -huh. que nos vendieron ni una muestra de nuestra incapacidad, pero sí que demostró que no era fácil invadir Gran Bretaña, ahí siguen, y, como digo, regó de Spanish Points las Islas Británicas. Uh -huh. Fare mi well, me Juliana Sting Shalom, shallow
0: brown Fare mi well, me Juliana Shalom, oh, shallow
2: brown Se llama Shalom Brown Es es muy bonita
0: Shalom, sí, oh, shallow, shallow que haya tanto maizón en las islas británicas y que
2: No olvidemos que dependiendo de la época de la que hablemos, ser eh, lo moreno era cultura. Mm -hmm. sí, era sí, alta sí, cultura casi. Sí, sí,
0: sí, la Armada Invencible, que los británicos nos hicieron creer que fue el gran desastre español, mm. luego vendría su otra contraarmada, que sería un desastre todavía mayor. Mm. Si vais a La Coruña, ahí tenéis la, la Plaza de María sí. Pita y a María Pita, mm -hmm. que asistió a Francis Drake y sí, que sí. les hizo regular y volver por donde habían venido. Pero antes de María Pita ya lo hubo por aquí, en la costa de Llanes también. ¿eh? Sí, Cuando se, acercaron también, cinco, también. se acercaron cinco a la costa de Llanes cinco barcos grandes con Francis Drake y de los cinco, cuatro abajo.
1: Pañón,
3: pañón, y, y, pañón. y Francis Drake
0: corrió en el quinto y marchó otra vez para allá. Así que nada tan listos, igual no son 11.47, Susana, ¿cómo estás? Buenos días, bien, Susana Fernández Iglesias un placer tenerte aquí con nosotros Aunque cada vez que vienes es para recordarnos cosas que tenemos que hacer Y obligaciones que tenemos es y... sí, como
3: el peso de la ley No, pero, está, pero
0: hombre, eres todo el peso de la ley, pero no es pesada ¿eh? eso tampoco, tampoco, tampoco me gusta. Y
1: esas cosas que hay que saber Porque ignorarlas no te exime con No, no, mejor a las leyes
3: no exime de su cumplimiento eso, Por ejemplo, el
0: otro día estábamos hablando de lo de fichar o no fichar Que eso, que eso todavía va a, va, dar, va, a mucho va a dar para color, mucho yo creo que incluso la semana pasada, cuando hablamos del asunto, todavía no había salido la ministra, no lo sé, ¿eh? a decir que había sido un fracaso, que aquí nadie hace nada, que todo lo dejamos para última hora… Es
3: que, pero ¿sabes qué pasa? Luego a los pocos días leí que también eh, del Consejo de Ministros salía el que hay que controlar y descontar también el tiempo de que los trabajadores paran, pues a media mañana para tomarse sí. un cafetito. Bajarse, ¿no? sí. Entonces, al final es un poco contradictorio, pues con todo esto que se está atendiendo a la flexibilidad en horario, conciliación de la vida laboral y familiar, todas estas cosas que a todos nos gusta y que sí. nos ponemos un montón de banderitas y sí, en mi empresa concilia, pues no sé cómo vamos a conciliar, como tengamos que andar fichando cada dos por tres, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, son, son contradicciones. A veces legislamos, legislamos para buscar un objetivo. Aquí ese objetivo no es más que pues el de que se que se coticen todas las horas extraordinarias. Sobre, sobre, sobre todo, todo que se coticen. Sí. Porque guardar resto, los
1: papeles cuatro años, desde luego, que no creo que sean útiles para ponerse al día con el trabajador. No, no,
3: para el trabajador no es, porque el trabajador tiene un año para reclamar cualquier cuantía que tenga que ver con tema salarial. Con lo cual el hecho de que... La que la empresa esté obligada a guardar esa documentación claro. cuatro años es un tema fiscal y de la seguridad social nada más, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, bueno, vemos un poco cuál es el interés del legislador con este tipo de normativa, ¿no? Que uh -huh. se quiere vender como una protección al trabajador, pero bueno, yo creo que... Uh -huh. Bueno. Que, no. que, no. <risa> que no, Yo que creo no. que va a ser que no, que pero
2: no. bueno. Por imposibilidad, ¿no? Vale. Hay otra,
0: es que lo estoy leyendo eh, directamente, sí. Ley 1 barra 2019 de secretos empresariales. Sí. Oh, oh, oh. Secretitos, que sí, entró en sí, vigor, sí. nos dices, el 13 de marzo sí. de 2019. ¿Eso qué supone?
3: Sí, eso es una transposición de una directiva comunitaria eh, de secretos comerciales y secretos empresariales. Pero yo creo que es necesaria, porque... A ver. Mira, eh, por lo menos aquí en España la práctica que tenemos cada día, vemos que aquí se respeta a veces muy poquito lo ajeno. Y en cuanto a invenciones, y en cuanto a secreto profesional, ah, vale, vale. y en cuanto a empresa, respetamos muy poco lo ajeno. ¿no? Y yo en el mundo de la franquicia que me muevo tanto, pues eh, te encuentras cada día eh, pues gente que se aprovecha de entrar en una franquicia, de aprender su know-how, de de llevarse todos esos conocimientos o sea, y a los cuatro días se quiere salir. Acabo de preparar un burofax para enviar una franquiciada que lleva un año en una cadena, a la que se le ha dado un apoyo más extraordinario porque tenía problemas con las empleadas, se les dieron muchísima formación extra, no se le cobró y ahora ella dice que decide seguir sola. ¿Pero ¿Cómo que seguir sola? Entonces, todo esto que te hemos enseñado, toda esta formación, todo esto, eh, te lo queda así. Es que no quiero seguir pagando royalties. Claro, mm. ahora ya lo sé todo. Pero claro, no te, cuando claro. recibes todo eso, no te comprometes a un claro, mínimo de tiempo. Claro, de hecho, a ver, ese contrato en concreto es un contrato de cinco años y además es un contrato que está protegido por una no competencia postcontractual claro. que ya se negoció, ya se hablaba incluso en el precontrato, ¿no? Uh -huh. Entonces quiero decir, al final, esta ley yo creo que viene a proteger un poquito más pues, todos esos secretos empresariales y profesionales que a ti te ha costado muchos años sacar adelante uh -huh. con prueba fallo, con proveedores uh -huh. con, con productos, etcétera para que cuando lo tienes consolidado y decides seguir creciendo, pues, pues que no venga al típico listo y permitirme la expresión, que sí. viene, te copia el modelo de negocio y luego quiere seguir solo y dice, bueno, pues yo ahora sigo y no me puedes obligar. No, hombre, no. Yo creo que hay que ser un poco... Sobre todo eso, respetuoso, ¿no? y Si lo uh -huh. que quieres es formarte, pues eh, pues por lo menos tienes que aguantar la vida al contrato. Lo ¿no? que pasa, yo
0: creo que es lo que dices, Sonia. Tú cuando accedes a algo así, dices tienes que firmarnos un acuerdo de confidencialidad sí, claro. o lo que demonios sea para sí, no poder... Sí. Eh, ¿Cuál es el arma entonces que tienen ahora las empresas claro. con esta ley?
3: Bueno, esta ley protege bastante más a las empresas, sí. porque antes al final eh, bueno, pues te encontrabas muchas veces... Bueno, en el contrato, por ejemplo, que hay una no competencia post-contractual, pues sí que es verdad, y que incluso los tribunales europeos lo vienen corroborando, o un año, no, no se permite más de exigir una no competencia más allá de un año, uh -huh. y siempre en el misma, en la zona de exclusividad o incluso en el local ¿no? de exclusividad. Pero ¿Quieres decir que si me voy no puedo poner un establecimiento del mismo palo? ¿Sí? en el mismo local donde estabas, vale. durante, no. un año, ¿eh? durante un año. ¿En ¿sabes? otro local sí? Bueno, ahí es una Dependerá. discusión cuidado, Ahí hay una que no discusión. tiene la ley delante esto, ahí, o... vale, está no, de memoria, no, no, esto te voy a la práctica habitual, es decir eh, lo, los, los tribunales en España en principio eh, sí admitían la zona de exclusividad es uh -huh. decir, si yo tenía una determinada zona o tenía la ciudad de Oviedo, pues eh, se permitía es verdad que Europa cada vez lo está haciendo un poco más restrictivo y te dice bueno que no puedes ejercer la misma actividad en el mismo local uh -huh. eh, donde lo hacías, ¿no? Uh -huh. Esta es la eterna pregunta. Yo siempre lo digo en las charlas, ¿no? O sea, cuando acaba un contrato de franquicia, pues, pues imagínate que es una peluquería de X eh, cadena de franquicias y cuando termina el contrato, ¿de quién son las clientas? Uh -huh. Mías claro. que las he estado peinando cinco años claro. y cuidando mi mano o de la marca, que esas clientas seguramente han entrado al principio por la marca, ¿no? Entonces, bueno, esa es la eterna discusión. De momento se permite. Es
0: eterna discusión porque no hay respuesta, ¿no?
3: No, no. ya Y dependerá de
0: los casos también, ¿no? Claro,
3: claro. Y la realidad se va a imponer. Acabas viendo a ver a Clara y no a... Peluqueros. Claro, hombre, también eso es verdad. También eso es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también es una manera de proteger... Es verdad que muchas veces las franquicias también pueden llegar a ser flexibles. No deben serlo en casos como este que os estoy contando. Es decir, uh -huh. tú no puedes venir a una franquicia, recibir toda la formación, estar durante un año y luego querer salirte y decir, bueno, pues yo ahora quiero seguir sola y me aprovecho ya de la clientela uh -huh. que he cogido durante este año, dejo de pagar royalties, dejo de pagar todo porque al final es que no... no, no, ¿Qué, no, le, ¿no? ¿Qué le puede pasar a quien quiera plantearse esa opción? Bueno, pues que el, el juez puede obligarle a tener un año local cerrado. Vale. Ya hay sentencias en España que lo regulan así. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que esta ley... Y yo te puedo es... comprar mm, todo ese
1: mm, todo, todo ese activo no, no tangible sí. eh, pues, cuando me voy. Me voy de la franquicia. Digo, sí. vale, mm, cerramos relaciones,
3: pero para poder seguir con todo lo que aprendí y con tal, te pago tanto. Pues, a ver, todo es negociable. <risa> Quiero decir que tú en un momento dado puedes llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues mira, vale. pues pues eh, mm, ¿Me, me compro mi libertad. Bueno, puede ser, puede ser, visto así, sí, puede ser, ¿no? Es decir, y es verdad que hay casos en los que, bueno, pues en determinadas circunstancias, pues, pues se ha pactado, bueno, pues venga, se deja sin efecto esa cláusula de no competencia, pues contractual y tú continúa, ¿no? Pero, pero hay que ver también circunstancias, hay circunstancias en las que realmente hay una situación de agobio económico, en las que el royalty te impide seguir creciendo y bueno, yo, yo he negociado contratos en ese sentido y se ha hecho, ¿no? Por eso es que hay veces que cuando se ve una mala fe del libro, pues entonces dices, bueno, pues si tenemos que ganar juzgado pues llegaremos, ¿no? Pero en fin, quiero decir que al final esta ley viene a amparar lo que es todo, es decir, todo ese enojado de la empresa, toda esa, esa, esa materia, los productos, los eh, proveedores, yo cuando hay ahora estas asociaciones en las que tú vas y pones en común, tus clientes, tus proveedores, a mí siempre me llama la atención, me, me han invitado varias veces y siempre digo que no voy, primero porque yo tengo un secreto profesional, ¿cómo voy a llegar yo con mi cartera de clientes de proveedores a ponerla en común con gente, ¿no? Claro. Pero siempre me cuestiono hasta qué punto esto realmente, realmente no estamos infringiendo, pues no, normativa española y europea, ¿no? Uh -huh. ¿Lo, los
1: grupos de compras.
3: No, me refiero a asociaciones y grupos de estos a los que se quedan y bueno, no intercambiamos, yo te intercambio mis proveedores, mis clientes para ampliar la red de de, de clientes y demás, bueno, mm. yo tengo mis, eh, mis dudas de que eso realmente con determinadas profesiones, al menos como la mía, ¿no? Yo mm. Eso tengo claro que yo ahí no puedo participar. Claro.
0: Eh, eh, nos quedó más clara, yo creo, la expresión que el concepto compliance, sí. fue algo que tú nos contaste aquí, además lo contaste por sí. extenso ¿Esta ley tiene algo que ver con el compliance? Sí,
3: claro, claro. al final lo que viene a hacer el, el, en el compliance, por recordar un poquito, es sí. el cumplimiento normativo de las empresas, es decir, que las empresas tienen que tener, pues, eh, una manera de proceder transparente y ética para para que, cual, no, no, no incurrir en responsabilidades penales. Uh -huh. La última reforma del Código Penal, creo que fue en el año 2015, eh, se modifica un artículo donde se establece que las personas jurídicas pueden llegar a ser responsables penalmente uh -huh. eh, por delitos que se cometan en el seno de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas por pequeña que sea, al tamaño o grande, tiene que tener un sistema de prevención de delitos, ¿no? De control a los trabajadores, etcétera. Aquí pasa igual, es decir, la empresa, lo que te viene a decir esta ley de secretos empresariales es, la empresa va a tomar las medidas necesarias para proteger ¿Eh? Pues sus creaciones, sus tanto pues imagínate, ¿no? Cuando haces un diseño industrial, lo que sea, ya sabemos que existen unos organismos eh, europeos uh -huh. y nacionales donde puedes registrarlo. Uh -huh. Pero luego tienes unos procedimientos internos, donde tienes pues unos listados de clientes, de proveedores, que son secretos de esa empresa. Es decir, es que conseguir tu lista de clientes que te ha llevado durante muchos años, no vale que luego el trabajador uh -huh. listillo de turno se lleve esa lista de clientes, ponga un negocio parecido y empiece a llamar a todos uh -huh. esos clientes para decirle, oye, que soy fulano ¿Te acuerdas que yo te peinaba en tal sitio y que ahora que he eso... puesto mi propia peluquería? Que eso está existiendo, Sucede. ¿no? Mm. Claro que existe. Y eso, es, eso es, una, es una competencia absolutamente desleal. Tú a los clientes los conoces cuando estás trabajando en una empresa y tú no puedes utilizar eso otra cosa. Es que luego una señora pasa y te ve y te diga ¡Ah, pues mira, voy a entrar! Pero tú no puedes hacerlo, ¿no? Mm -hmm. y, y eso puede ser hasta un delito de revelación de secretos porque al final estamos hablando de secretos profesionales. Hacer tu cartera de clientes nos cuesta a todos mucho, ¿no? Para que luego venga alguien la copie o la difunda o la venda o se aproveche de ella ¿no?
0: Lo que pasa es que siempre va a estar a veces a veces sucederá ¿no? la palabra, tu palabra contra la mía es que esta cliente la traje yo sí. a estas clientes los traje yo eso se, sería mío ahí Bien. claro uf, de, hombre
3: ahí viene el problema de que luego tienes que llevar a esos clientes a declarar y tú no ah. quieres meter a los clientes en el juzgado uh -huh. ¿no? porque yo, yo he llevado algún tema de estos incluso por vía penal de de secretos y luego pues tienes ese problema ¿no? que la, tu cliente te dice no es que yo a los clientes no los quiero llamar es que Lógico. cómo los voy a meter en un juicio estos que también Lógico. es normal pero claro Claro, si no, te quedas con falta de, con falta de prueba, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí que las empresas deben de proteger todos sus procedimientos. A veces por confianza, ¿no? Porque bueno, también es verdad que tú dices, a ver, yo pero, con mi equipo de trabajo yo no tengo que andar con llaves y con cerraduras <risa> y con claves para todo porque entonces qué manera de trabajar tenemos, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
3: claro, que es desagradable, pero pero por otro lado tienes que pensar eh, mañana nos enfadamos y este <risa> se, me, se, me, se me pone en el despacho enfrente y entonces hay que establecer determinadas medidas que esta ley ya da un paso más adelante en esa protección, Como ¿no? una
0: separación de bienes, sí, al sí. final, Las ¿no? cuestiones menos. de
3: perres hay que hacerlas cuando nos llevamos bien. Sí, sí claro, claro, como sí, sí. los contratos. Yo siempre digo, los contratos hay que ponerles todas las pegas antes de firmar. Uh -huh. Y una vez firmado, guardamos el contrato en un cajón uh -huh. y nos acordamos de él. Uh -huh. Cuando hay que empezar a sacar el contrato y ver la letra pequeña, es que las cosas no van bien uh -huh. o que alguna de las dos partes no está cumpliendo, ¿no? Ley
0: de secretos empresariales, otra ley más que tenéis que cumplir, ¿eh? Porque no conocerla no exime de su cumplimiento. Uh -huh. Sí,
3: pero que uh -huh. esta además es para proteger protege, a las empresas, eh? No, es, ¿eh? no lo Pongamos como una losa más sino vale, vale. como un beneficio para las empresas para protegerse. Vale. Gracias, Ana Fernández Iglesias. Gracias a vosotros. Buenas es un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias. Vamos a
0: marchar, noticias de las 12. Llega la información. Tendremos, tendremos al momento tallado, uh -huh. evidentemente, que va a estar como todos los lunes y los martes y los miércoles. Los lunes toca su en pandilla, iniciativa por asturiano. ¿Sí? Tendremos piloto de series hoy y, ¿Hoy es y además el piloto un poco del de piloto? El piloto. El piloto, piloto del piloto, Correcto. ¿Sí? Las 12 vamos allá.